0: Ylepuhe! Puhe. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.
1: Tervetuloa huumorihommien pariin. Tällä kertaa huumorihommissa vietetään aikaa melko tiiviisti vuodessa 1998, jolloin monien suomalaisten mielestä kaikkien aikojen merkittävin sketsisarja Studio Julmahuvi näki päivän valossa. Omat kokemukset tuosta vuodesta aika mielenkiintoisia. Olin 17-vuotias taidelukiolainen ja samana vuonna täytin 18, ja eipä siihen aikaan mitään muuta tekemistä ollutkaan kuin television tuijottelu. Sitten muistan aiemmin, että 90-luvulla sävytti aika tavalla kummelihuumori, ja Studio Julmahuvi toi siihen huumorikenttään jotain ihan uutta ja erilaista. Studio Julmahuvi oli, oli jo vain kahdeksan puolentunnin mittaisen jakson mittainen ohjelmasarja, joka... Ei kyllä varmasti osunut ihan ensimmäisellä näyttökerralla välttämättä ohjelman nyky, nykyfanien silmiin. Itse asiassa kriitikoiden mukaan Studio Julmahuvissa ei suorastaan murska-arviot tai murska-arvion, koska sellainen löytyy vain aamulehdestä. Tommi Korpela on sanonut iltasanamessa jossain haastattelussa, että otsikko oli Ylen suursatsaus on täysi limbo. Tässä lainaas Tommi Korpela haastattelusta Ilta-Sanomista. Se on huonoin arvostelu, minkä olen mistään tekemästäni saanut. Se loppui lauseeseen, ranta-ruotsalaisilla on tapana huvittaa itseään seuraamalla, kuinka merenpinta nousee sentin sadassa vuodessa. Sekin on mielekkäämpää tekemistä kuin tämän sarjan katsominen. Vuonna 1988 elettiin kuitenkin sitä videoiden aikaa, ja siellä ehkä pikkasen alkoi nettikin nostaa päätä, ja nämä Julmahuvin uusina rupesi kiertää kaveriporukoissa. Voisiko se sitten ollut VHS-nauhoilla siihen aikaan vielä? Ja nämä on niitä mun omia ensimmäisiä muistikuvia. Varmaan televisiosta en ole yhtä ainutta jaksoa silloin nähnyt, kun se tuli. Mutta sitten niitä videoita kyllä kulutettiin puhki ihan älyttömät määrät. No sarjan viitekehyksenä on siis tällainen kuvitteellinen ajankohtasohjelma, jonka sisään on rakennettu erilaisia ohjelmia. Pieni TV-studio tiivistää koko illan ohjelman tarjonnan puoleen tunti. Sieltä löytyi ohjelmia, Muksuluuri, poliisisarjat, Z Salamapartio, saksalainen etsiväsarjan ratkaisijat, uutiset, erilaiset dokumentit, jotka on ehkä noussut erittäin legendaariseen asemaan tässä, tässä viimeisten vuosien aikana. Ja sitten on surullisen kuuluisa urheilutoimittaja, joka ei oikein koskaan saanut, saanut suuvuoroa. Studio Ylmo Hovi palkittiin parhaan komediasarjan Venla-palkinnolla vuonna 1999. Yrömäen kuulu, Tommi Korpela, Jukka Rasila, Janne Reinikainen, Petteri Summanen ja Jani Volanen ja ohjaajana, ohjaajana siis Jani Volanen. Ja tänään mulla on vieraana yksi sarjan näyttelijöistä ja käsikirjoittajista, Petteri Summanen. Tervetuloa Petteri. Kiitos. Me ollaan huumorihommien parissa, niin mä oon heti aluksi pistänyt vieraani koville ja, ja pyytänyt heitä kertomaan vitsin. Petteri, tuleeko sulla mieleen vitsiä?
2: Joo, vitsithän on yksi hu- huumorin <köhö> itäsiipi. <köhö> ja tota, varmasti olet kuullut tämän monelta aiemminkin, mutta on sitä mieltä, että vitsin kerronta kyllä vihkiytyy ihan oma, oma lajiinsa viihdyttäjät, tällaiset niin kuin, tarinankertojat, jotka sitten erikoisalueena muistaa hyvin juttuja, osaa niitä kertoa ja, ja saa yleensä aina asian maali. Ja jopa arveluttavista aiheista kerrotut vitsit niin saa porukan tyrskähtelemään ihan sen takia vaan, että että ne on niin taiteen viihdyttävästi kerrottu. Mulla niitä huonosti jää mieleen, mutta kyllä mä nyt yhden pystyn tempasemaan tähän. Mm. Millä tavalla saa kommunistin luopumaan ideologiastaan?
1: Millä tavalla saa kommunistin luopumaan ideologiastaan? Antaa sille ihan omaa rahaa. Saat <laughs> vaihtarina täältä vitsin. Antaa tulla. Miksi tukkoisiin korviin ei ole lääkettä? Ei kuulu korvaushoidon piiriin. Voisi olla sekin, mutta toinen on, koska kaikissa lääkkeissä on vaikuttavaa ainetta. Kiitos. Tän kun muistas, niin pärjääs viiko viikon hyvin tuolla piireissä. Tällä, tällä pärjää. Mä voin mä voi tehdä sulle oman nauhan tästä vitsistä, niin voit toistaa sitä. Hei Petteri, ennen kuin aloitetaan hyvä tämä julmahuvi, niin mun on siis pakko tehdä tunnustus. Me ei ole koskaan tavattu face to face, mutta nyt kun mä istun tässä, tässä naamatusten sun kanssa, niin Mulla alkaa tulla pakottava tarve puhua sun kanssa jopea. Aha. Muistatko erittäin legendaarisen sketsin, olisiko ollut läpiveto-ohjelmasta, anonyymit mm-hmm. jopettajat?
2: Kyllä muistan. Joo, ja tota, jopettajat-sketsin lähtökohta on vähän erilainen kuin keskimäärin niiden sketsin. Mä toimin siinä pääkäsikirjoittajana ja tuotin suurimman osan siitä materiaalista varsinkin toisella kaudella. Ja ja tota, pääpunaisena niitä yritin sitten rutistella. Ja pyrin aina siihen, että vähintään seiskaan saisi kirjoitettua, niin sitten harjoitellessa ja yhdessä ideoidessa niistä saisi sitten, sitten lähemmäs, lähemmäs kasia. <laughs> mutta, mutta tämä sketsi syntyi sillä tavalla, että kun mä olin puurtamassa tämän materiaalimäärän parissa Story of-toimistolla koneen ääressä, niin Rasila Jukka tuli sinne joutilaan olosena. Ja, ja tota, niin, aiheet vaihteli tutuista Oulun kärpistä johonkin ajankohtaisiin uutisiin, ja hän pyöritteli siinä iltasanomaa ja iltalehteä. näin, että jotenkin hän on kuitenkin niin kuin, vähän siinä niin kuin levottoman olosena pyöriin, rauhattomana, Tosko jotain vanhan, vanhan ystävän ja veljen mielellä, ja hän sitten saa raapastua irti itseltään tällaiset. Hän onkin ajatellut tämmöisen sketsin kirjoittaa, tämmöisen, niin kuin tämmöisen niin anonyymit opettajat. Mä että no nyt, M- millainen se olisi? No, annapa mulle paperia ja kynän, <laughs> ja todeta, että kaivoi a sille tota, niin muutama liuska ja, ja kuulakärkikynän, ja hän vetäytyi sitten kirjoittelemaan sivuja sitten tuli ihan replikki-replikiltään tota, niin, repliikkirepliikiltään käsikirjoitus, jonka hän sitten pöytään. Ja <köhö> sellaisenaan, ihan siis jukaan alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan, se, se sitten vietiin studiolle. Harjoitellessa meillä tuli vähän lisäideoita siihen, jotka oli A-porttia, B-porttia, T-porttia, tällaisia jotain juttuja jotka sitten vähän keinautti sitä vakautta, mikä meillä olisi niin harjoituksen kautta tullut. Ja sitten se johti siihen, että suorassa lähetyksessä tapahtuu niin giganttista repeilyä. Ja se meni ihan huudoksi koko homma. Ja niin periaatteessa sketsi pilattiin sillä, mutta jotain siitä on jäänyt kuitenkin siitäkin muodostaa niin kuin elämää, koska sitä aina välillä sitten jostain pyörähtää jotain youtube linkkinä eteen. Termiä sinne! Jopea puh- puh- puh-
1: puh- puh- Jamppaan, joka haluaa jatkuvasti törmäillä meikäläisen pimppaan. No. Se tarttu
0: siitä. Ei sit tarttu. Klavidia. Se ei
1: sitä tarttu, petus. Eikä siihen auta mikään. Klavidia lähti Peniisin linjalle. Tähän ei auto ei penis eikä Sillinen. Se on just ehkä hauskaa, koska se totaalinen repeily, varsinkin Elina Knihtilä osalta, kun se jotenkin leviää ihan käsiin se sketsi. <tos> Joo,
2: se, siinä varmaan tapahtuu semmoinen, mikä usein johtaa putoamiseen, on sen, että näyttelijät ikään kuin tarkkailee toisiaan ja sitten kommentoi vähän ikään kuin jollain tasolla sitä, että tämä juttu oli se uusi ja tämä ei sulla oikein niin kuin, istahtanut vielä koneeseen, se vähän pykii ja nyt sä rupesit niin kuin, runnomaan sitä toden totta ja sitten kun näkee toisen silmistä, että nyt me niin kuin, tiedetään, missä tämä niin privaattitasolla etenee homma, niin sitten siitä tulee sellainen kollektiivinen murha. Se on ihan kammottava kielekkieltä hyppy sen jälkeen, koska sitä ei saa takaisin enää. Ja siinä ää, läpivetosarjessa on multapahtu parikin kertaa semmoinen ihan siis niin amatöörimäinen niin suurputoaminen ihan
1: Mutta jengi mielestähän se on tosi hauskaa. <laughs> joo,
2: se, se piteni niin varmaan neljä minuuttia. Siinä meni rytmit sekaisin, kesto meni sekaisin ja kaiken kaikkiaan ne hahmot vähän niin kuin meni <laughs> repes Mutta tota, joo, kun siinä on oma karnevalistinen meininki siinä, siinä vedossa. <laughs>
1: Puhutaanpa vähän sinun historiasta. Ää, mulla on aina luotettava lähde Wikipedia, jota luenko raamattua näitä lähetyksiä tehdessä. Ja, ää, TV-uran alusta, pitääkö paikkaansa, että sun ensimmäinen TV-rooli oli, siis TV-sarjassa Blondi tuli taloon? Joo, se on
2: ihan semmoinen, niin kuin, semmoinen niin oikea rooli varmasti ollut. Mä olen ollut avustaja joskus Lapperannassa kuvatussarjassa, joka oli epokki epokki niin siellä jossain kansanjoukossa pääsin näkemään ensimmäisen kerran TV-kameran, mutta tosiaan se oli ihan semmoinen replikkirooli Repliikkirooli, spedetuotantoa, joo. Henrikki Vuori,
1: apulaislääkäri.
2: Tuotanne olisi muistanut, mutta, mutta uskon, jos ne. näin oli.
1: No sen jälkeen olisit tullut pikkusen enemmän kaiken näköisiä rooleja sekä kameran edessä että kameran takana. Leffoja, TV-sarjoja, kolme kautta putoksen käsikirjoittajana ja ohjaajana. Teatterissa, kaksi kautta.
2: Joo, jo, toinen ja kolmas kausi. Joo,
1: korjataan se siitä sitten. Teatterissa lavan takana ja viimeisen pitkä leffa sitten Yösyöttö, oliko viime vuoden Joo. puolella. Joo. Julmahuvin tarina on sitten oma lukunsa. Te siis teatterin korkeassa, ja teillä oli tämmöinen teatteriryhmä Pakkus. Mä oon tosi huolta kaikkea, mutta... Ää, ja, ja teistä tiivisty sitten Rasila, Jani Volanen, Janne Reininkainen ja sinä. Joo. Ja, ja siitä porukasta syntyi Maikkarille ensin sarja, siis Toinen ja Heikki Haaman show, joka oli kai jonkinlainen julmahoviesi asti. Joo. Taisi olla, Volanen ja Jani muistaa spesifisti
2: kaikki nämä, ja, ja mulla on selvästi niin yksityiskohtien... Suhteen huonompi muisti. Toivottavasti näitä korjataan, sit, jos, jos pahasti menee sivuun, mutta, mutta olisiko ollut Anita Pankkonen maikkarilta, joka otti yhteyttä Jani Volaseen, että kiinnostusta olisi tehdä tämmöinen Uuden polven komediasarja ja, ja Jani sitten keräsi ympärille kaverit, joiden kanssa oli hyvin siellä niin kuin synkannut ja joiden kanssa ottiin käkätetty naamat hiessä omia juttuja. Ja, ja tota, se meidän pilottihankkeen nimi muistaakseni oli Julmahubi. Ja se oli tämmöinen äh, pilotti jakso, joka oli sketsiviihdettä, jossa oli vähän eri mittaisia sketsiä. Sitten sen pohjalta saatiin tehdä kahtena kesänä nämä tonia ja Heikki show ja Toinia Heikki Haamansu, joka oli meille semmoinen niin alkeiskurssi level 1 ja 2 viihteen tekemiseen.
1: Millaista se oli hypätä kuin kylmiltään tekemään sketsiviihdettä televisioon? Minkälaisia ne ensimmäiset fiilikset sieltä, mitä sä muistat?
2: No siinä varmaan toteutui. Meidän kaikki osalta tietynlainen haave lähtee hihtämään sitä latua, jota meidän niin esikuvat oli, oli meidän edellä raivanneet. Ja se oli tietysti nämä ryhmäteatterilaiset, jotka, jotka sitten oli tehnyt tabua ja velipuolikuuta ystäviä. Ja...
1: Eli pt ja kumppanit. Joo,
2: kyllä ehdottomasti. Ja, ja tota, Heiskanenhan vaikutti koulussa. Se oli esimerkiksi meidän kurssin vastaava ja oli niin vasta näyttelijätöön opetuksesta, joka oli silleen niin lottovoitto ainakin minulle, joka valitsin teatterikorkeakoulun osittain velipuolikuun. Niin sketsi viihteen kautta, koska mä näin siellä, että nyt loppu tavallaan tämmöinen höhöttelyviihde, ja nyt sitä tehdään tarkasti kirjoittain ja näytele ja se on hirveän hauskaa. En mä silloin sitä niin artikuloida, enkä varmasti analysoida, mutta se vaan tuntui niin oikealta, ja tarkkailtiin silloin tietysti kaveritten kanssa, että mulle niin ultimaat niin huippunäytteleminen syntyy Peteljuksen ja Heiskasen ominaisuuksien kautta, ja totta kai Vierikko ja kaikki mimmit siellä lukuisessa sarjassa oli niinku ihan poskettomia. Ja tota, meillä siis tietysti oli tiedossa tämä, että, että aika kovat, kovat on niinku tässä joidenkin vuosien tota, niin, aikana syntyneet nämä uudet niinku tavallaan pohjat, modernin sketsiviihteen aikakausi niinku spedehuumorin jälkeen. Ja tota, sitten kuitenkin hirveä halu päästä tekemään omanlaista ja antaa omaa äänensä siihen, niin kuin, siihen tota, kuoroon. Ja aika hapuilevahan se oli, se oli laidasta laittaa ideoita, jotka pitkälti syntyi just ääressä ja oluella ja ratikassa ja teatterikoulussa. Ja niitä kuittien takapuolella kirjoitettuja ranskalaisia viivoja ja pikkuvihkoihin kirjoitettuja raapustuksia. Niitä sitten vaan koottiin ja niissä oli aika paljon sellaista, että... Että, että, Niissä se ei semmoista linjakkuutta olla ollut, mutta tietysti tärkeä tapa päästä tekemään ja näkemään myöskin, että mitä tällaisella tekemisellä saa aikaan.
1: Toi jännä toi ajatus siitä, että siis komedia ajoi sinut näyttelijäksi, voiko sanoa näin? Joo, mä asuin rovanemella juunnuna 16-vuotiaaksi asti ja
2: olin kyllä tuntenut vedon siellä ja kävin tutustumassa paikalliseen se toimintaan, mutta mä olin silloin 13-vuotias. En, enkä integroitunut siihen ryhmään mitenkään, että mä olin selvästi niin kuin nappula. Mutta kävin siellä sitkeästi sitten pitemmän aikaa. sieltä tuli läksyjä siellä lämpiössä ja kuuntelin sieltä, sieltä tota, niin, äänilaitteesta näyttämöharjoituksia. Tai se tai tota, harjoituksia. Sitten hiivin sinne kattelemaan pyörin lavasteessa ja joku siinä oli. Mä olin nähnyt varmaan kesäyön uninäytelmän niin kuin koulun kanssa. Ja se oli mun mielestä aivan ja uskomaton. Ja varuskunnassa oli elokuvateatteri, jossa sai käydä katsomassa sitten hiipimis-taktiikalla ilmaiseksi elokuvia ja, ja laidasta laitaa. Vähän niin kuin K16-leffuakin tuli nähtyä, mutta on tosi syvällä sellaisessa niin kuin mielikuvitusmaailmassa. Luin tosi paljon ennen puberteettia ja, ja ihan sitten ja Huckleberry Finnien kautta sitten mafiaveliä asti, tai siis tuonne Mario Puutzon sisilialaiseen asti. Ja tota, sitä kautta niin kuin päässä oli ihan hirvittävästi kaikenlaista. Ja sitten kun telkkarista tuli jotain sellaista, missä yhdistyi Tietynlainen anarkia ja sitten taas hirveän tarkasti ja, ja, ja oikeastaan, niin kuin, miten se sanoo, jotenkin niin kuin tanssinomaisesti toteutettu niin kuin hieno, hieno kokonaisuus. se vaan imasi mukaan. Ja sitten niin kuin, mä, mä menen tonne. Ja nuorisoteatteri oli siinä välissä kyllä. Ja, ja tota, se niin kuin vahvensi vaan sitä, että ilmaisu alaa, Mutta jostain syystä sitten, varsinkin kun Heiskanen päätös sinne kouluun ja Esarissa, oli siitä juttua, että se veti siellä. Vie, tota, niin kurssille jotain brokkista ja tota, mä luin siitä juuri artikkeli kulttuurisiputa, katsoin,
1: että nyt siellä on semmoinen meno, että sinne on päästävä. Eli skidistä asti se veti, veti mukaansa sua.
2: Kyllä, mutta se tuntui vähän niin kuin teatteri tuntui etäiseltä sieltä. Se ei, se ei ollut sellainen arkipäivä, niin mulla ei ollut sellaista polkua eikä portaikkuua, mitä mä sinne olisin niin mennyt, mutta jotenkin tuntuu, että, että mä nauran jonkun sisällön ääressä. Ja joistakin mä en ymmärtänyt, ymmärtänytkään, mutta ne oli vaan niin viihdyttäviä. Jos ajattelee vaikka tuommoista 4-15-vuotiasta, niin, niin tunnistaa jotain, mikä on niin kuin humaluttava hienoa. Ja kaikki ei kyllä niinku uponut
1: eikä vieläkään,
2: vieläkään niin kuin välttämättä. <täkki>
1: <Kaikki>. <täkki> no, sitten sillä välissä, välissä tuli tota Joy Boy Story, minkä mä muistan tosi, tosi hyvin. Tämmöinen tarina kuvitteellista poikabändistä ja, ja tavalla... Sehän oli jo julmahuvin konsepti ja hyvin lähellä tämmöinen dokumentaarinen.
2: Joo, me saatiin hyvä oppi niistä kahdesta sketsisarjasta, jossa me kuitenkin aika kypsymättöminä haluttiin näyttää taitoja me jopa kilpailla siitä, että kuka nyt on porukan hauskin. Ja, Ja se tietysti pilaa aika paljon asioita, jos teatterissa harjoitellaan sitä, että on olemassa huomiopiste ja lavalla tietyt asiat pitää olla siellä keskiössä ja muut asiat tukevat sitä. Niin miksi me sitten ikään kuin unohdettiin se, kun me ruvettiin tekemään TV-videttä, että aina kun oli vähintään kaksi tyyppiä ruudussa, niin ne tavallaan teki yli. Ja me syyllistyttiin vähän siihen, että he nyt tehdään huumoria. Vaikka tehdään karakterikomediaa ja vaikka tehdään överiä, niin silti pitäisi olla aina tiedossa siitä, että kuka on se. Niin kuin me nimettiin, että kuka on se Spede ja kuka on Simo. Että Spede on se, joka lunastaa ja Simo syöttää. Ja näiden kahden kesän jälkeen huomattiin, että joo, jätetään nyt ainakin nämä kapakkajutut pois. Jätetään pois nämä jutut, mitkä on tosi inside, teatterijuttuja. Ja, ja, ja tehdään sellaisia asioita, jotka muutkin voisi ymmärtää ja tehdään ne niin, että tehdään se jutun ja näytellään se jutun ehdolla. eikä niin, että, että kuka meistä nyt nousisi seuraavaksi tähdeksi, joka on hirveän ymmärrettävää nuorelle klopeille, jotka eivät niin ymmärrä, se yhteisön on parasta. Mm-hmm. Tota, Joy Boy Storyssa me sitten tehtiin niin kuin dokumentaarisempaa tapaa, näyteltiin kurinalaisemmin ja näyteltiin ikään kuin se jutun ehdolle. ja sitten sit tulikin paljon ehjempiä ja, ja, tota, ja, ja sitten siinä oli hyvänä Tietysti referenssinä ja aputikapuina sitten Beatlesin story. Ja, ja tota, lähdettiin sitten siihen suuntaan.
1: Ja sitten te tarjositte ne Ylelle, ja käsittääkseni tarjositte itseänne siis Ylelle vuodeksi. Teillä oli aika kova pokka. No joo, me itse asiassa oltiin pakotettujakin siihen, koska me uskottiin
2: tietysti, että tuo Montrean pronsisen ruusun, Menestyksen kautta me ei olisi aika helppo jatkaa sillä maikkarilla, mutta elettiin edelleen sellaista murrosta, että ei, ei niin meihin luotettu, me nuoria, tuoreita kasvoja ja, ja silloin vielä kuitenkin elettiin tämmöistä post niin kulta-aikaa, jonka ikoniset hahmot oli edelleen elossa. Että, että meiltä haluttiin valmiita käsikirjoituksia, mutta me oltiin jo se, sellainen työtapa, että me irtaudutaan kaikki muista sälätöistä ja, ja sitten eri kaupungeissa toimimisesta ja vierailusta. Ja tehdään yhdessä kiinteästi töitä, jotta me saadaan käsikirjoituksia, tämä malli ei sitten niin kuin maikkarilla toiminut. Me jos olisi pitänyt sitten. Mutta mäkin olin Tampereella kiinnityksellä ja sitten kaverit tuli eri teattereissa ja tehtiin kovasti niin kuin eri suunnistöitä, niin se oli mahdotonta. Ja sitten, koska sitten ovi siellä maikkarilla sulkeutui, niin sitten me, meillä oli kädessä se Joy Boy Story-kasetti ja me kiikutettiin sitten Janne Kuusen ohjaamana sitten tuonne Helena Kokolle Ylelle, ja ja sitten sen kasetin nähtyä hän sanoi, että kyllä me me jotain järkätään, ja ja me saatiin budjetti, jonka Varassa me lähdettiin sitten tekemään, sati työhuoneen ja sitten saatiin siitä niin kun jyvittää itsellemme käsikirjoituspalkkiota, joka pieneni koko ajan matkan varrella, kun me tajuttiin, että meidän pitää säästää sitä prokkista varten mahdollisimman paljon.
1: <köhö> mutta, mutta joo,
2: sitten kirjoitettiin määräaika ja siinä aikana sitten synnytettiin ideoita ja mietittiin sitä muotoa ja, ja saatiin sitten kirjoitettua tuo Studio
1: Tässä on lainaus myyntipuheesta tai ajatuksia että myyntipuheesta, mitä ylelle on mennyt, niin... Myyntipuheessa ryhmä totesi, että nopeasti lätkimistä enemmän heitä kiinnostaa huolellinen tekeminen. He halusivat tavallista enemmän kuvauspäiviä, rutkasti aikaa editointiin ja aikovat panostaa maskeeraukseen, lavastukseen, puvustukseen ja grafiikkaan. Tavoitteeksi kerrottiin televisioviihteen uudistaminen. Ryhmä halusi haastaa muutkin viihteentekijät siirtymään 2000-luvulle ja kapinoi sitä vastaan, että liian hyvin tehtyjen viihdeohjelmien uskottiin sekoittavan valmiiksi pureskeltuihin sketseihin tottuneet suomalaiskatsojat
2: kyllä, me sitä pohdintaa saatiin tehdä pitkään, siinä me tietysti arvioitiin sitä, mitä me nähdään ja sitten arvioitiin sitä, mitä me oltiin komediasta lavalla opettu yhdessä tekemisestä ja miten harjoittelemalla ja, ja asioita puntaromalla voi edistää niitä. Ja, tota, ja meidän ryhmässä oli kyllä ikään nähden paljon kypsyyttäkin, esimerkiksi Volasen Jani on, on ihan skidistä lähtien kyllä niin kuumeisesti seurannut elokuvia ja viihdettä. Ja ja musiikkia, ja, ja meillä on sitten niinku hyvin laajalti kuitenkin omat elämänalat ja kokemukset levittäytynyt. Me aika vahva ja näkemyksellinen ryhmä. Ja sitten koettiin, että siinä lama-aikana syntyneet komedia niin kuin kummeli, oli, oli ansainnut paikkansa, mutta ne kaipasivat ihan selvästi jotain sellaista, mitä, missä me voitaisiin sitten ä, ottaa ohjaa Ja se on nimenomaan se, että me pystytään näyttelemään tarkasti ja kurinalaisesti. Meiltä löytyy riittävän hulluja, villejä ideoita ja me ymmärretään, mistä se laatu syntyy, tai näin me ainakin kuiteltiin. Ei me nyt tiedetty paljon, kun se maksaa, ja, ja mitkä niitä hintavimpia osa-alueita siinä on, mutta se, että tehdään käsikirjoitukset ja huolella ja hiotaan ja harjoitellaan asiat hyvin, ja, ja, ja tunnistetaan, että mikä on se halpa pe- pipoperukki, ja mikä on niin kuin hahmo, mikä on karakteri ja mikä on taas ketsihahmo. Ja, ja näissä sitten saatiin niin kuin ylältä valtavan hyvää tukea ja uskomattomia puitteet ja... Vaikka se nyt ei käsikirjoitus- ja ideatasolla niin kuin päässyt joutumaan läheskään semmoiseksi, kun tavoite oli, niin saatiin kuitenkin semmoinen kokonaisuus aika, josta oli nähtävissä, että, että vaivan näkyy. Hmm.
1: Toihan oli jännästi, toi aika, siis 97 98, niin sehän oli myös sitä aikaa, milloin Kummelit tavallaan löys vähän samantyyppisen konseptin. Siellä tuli siis, 1997 tuli mun mielestä kultakuume, joka oli taas niinku ensimmäisen kummelileffaan verrattuna, niin siinä oli juoni, siinä oli selkeät, siinä ei ollut, niinku sketsi, ei ollut sk- kooste sketsiviihdettä, vaan se oli tarinallinen kertomus. Eli tavallaan te kuljitte tietyssä mielessä niinku samaa polkua. Et mä luulen, että siellä, siinäkin porukassa nähtiin se samanlainen visio, että tarvitaan ehkä enemmän sitä tarinallisuutta. Ne olivat kuitenkin tehneet aika pitkään sitä. Joo. Kyllä, heilläkin varmasti se on ollut kehitystarina ja joku asia saattaa kyllästyttää. Ja, ja hirveä
2: potentiaali. Mä esimerkiksi olen ollut Vihisen Heikin kanssa armeijassa tota, aukin kakkosjaksolla samassa tuvassa. Hän oli viimeistä vuotta, kun vielä ottavat sisään, silloin niin, niin paljon työkiireitä, että se oli jäänyt Inti hoitamatta. Ja mä olin sitten taas niin kuin silloin kaksikymppinen. Ja, ja kyllä tunnistin, että, että niin kuin dramaturginen pohja ja osaaminen ja, ja mielikuvitus. Ja sitten taas, niin kuin jos nyt. Tänä päivänä nostaisin yhden sieltä, niin kyllä Silvennoinen on edelleen ihan uskomattoman kova koomikko. Ja se koko ryhmä toimii varmaan vähän samalla periaatteella, että siellä on eri suuntaan ominaisuuksia, jotka täydentää toisia. Meillä Me on varmaan ollut ihan samanlainen eteenpäin ja mikä olisi seuraava juttu, mikä olisi nasta tehdä. Ja ansiokkaasti on elokuvi tullut ja kansan sydämeen
1: uuponneita juttuja. Kyllä. No miten teidän sketsit syntyy tai oikeastaan miten se teidän konsepti siitä Julmahuvin ajankohtaisohjelmasta, niin, niin miten te päädyitte siihen vaihtoehtoon? Niin kuin aina, niin
2: yleensä tarvitaan irtoideoita, ja niitä piti vaan suoltaa. Ja, ja sovittiin sellainen metodi, jossa, jossa pidetään rimaa alhaalla, ja kategorisoidaan kaikki pöytään tuodut ideat aina kolmeen kategoriaan. A on semmoinen, että saman tien saa aurut, tai vähintään hörähdykset. B on silleen, että joo, tuossa jotain on, ja se on sille outo, mutta pidetään. Ja meillä oli velvoite jokaiselle päivälle tuoda, joka, jokainen toi kolme ideaa, joka ei ollut mikään niin kuin ulos kirjoitettu juttu, sattumalta ranskalainen viiva, lausettaa joku oivallus. Mä aika paljon haen telkkarista juttuja, katsoin luontodokkareita, katoin erilaisia sisältöjä ja, ja vääntelin sieltä, otin yksityiskohtia esimerkiksi, sitten kuuntelin musiikkia ja, ja luin Hesarista juttuja ja, ja kääntelin ja nimenomaan yritin kiinnittää huomiota yksityiskohtiin. Ja tota, niin me saatiin sitten jokainen tojaan niin ja me käytiin niitä läpi ja sitten joka päivä semmoinen neljä aktiivista tuntia käytiin niitä läpi. Ja sitten palattiin aina sitten niihin aiemmin kirjattuihin edellisiin ideoihin, jotka oli sitten tosiaan kolmesnipussa. Keitettiin sitä B- ja C-nippua ja katsottiin voisiko yhdistellä. Ja sitten meillä alkoi tulla aika paljon materiaalia ja sitten pakottuu vähän sellainen, että et, et ei me, niinku, tästä tulisi aika hurjan sekava ehkä niinkun, sirpaleinen sketsisarja. Et, et, kyllä meidän pitäisi joku idea löytää näihin, joka sitten pakottaisi niitä kaikkia vielä, vielä niinku, sitten yhden sysäyksen eteenpäin. Olihan meillä referenssejä ja olihan meillä, ja olihan meillä niinkun, esimerkkejä. Ja, kaikessa ollaan varmaan jatkettu sitä traditiota, joka komediassa on hahmojen kautta ja sitten taas muodoissa, niin ihan sieltä montipaitonista Pythonista asti on niin pyöritelty sitä samanlaista ikään kuin sidotaan näitä jollain. Ja meille löytyi sitten tämä tämmöinen TV-kanava juttu, joka mahdollisti sen, että ne voi olla hyvin erilaisia ja ne pystyy niin formuloimaan sille, että niistä tulisi ehjää. Ainoa mikä oli ehkä hankalaa oli se, että niiden kestojen ja materiaali määrän suhteen me oli aika suuri hankaluksi kellottaa niitä, koska ne oli vielä aika pitkälti niinku hahmottelutasolla ennen kuin kirjoitettiin niitä auki. Ja siksi ne päätyi kokonaisuuteen sellaisia juttuja, mitkä <laughs> on vähän sattuman kauttakin siellä. Mm-hmm. Mutta, mutta siis tämä jatkui tämmöinen pohjaideoiden kehittely niin, että sitten kun päätettiin, ja Jani sitten tietysti meitä aina ohjaili jossain vaiheessa siihen, että okei, nyt tämä voisi olla näin, niin yleensä idean pöytään tuonut sitten oli tavallaan ensisijainen mahdollinen uloskirjoittaja tai aukikirjoittaja. Tehtiin sitä joko pareittain tai yksin. Mä esimerkiksi kirjoitin Die Kühe-sarjan pitkälti silleen, että vaikka mä olin C-Saksan lukenut, niin mä heitin sanakirjat nurkkaan ja kirjoitin sellaista saksaa kuin mitä mun päästä tuli. Ja jos se jotain sanaa tuli mä keksin sen, mutta Rasila Jukka oli sitten mulla siinä apuna. Ja, tota, ja sitten Z Salamapartion teki esimerkiksi sitten taas Reinikaisen, Janne ja Korpela parityönä niin, että ne perehtyi Sinne 70-luvun maailmaan. Ne kaivoo aikakauslehtiä ja, ja tota, musalehtiä ja kaikkea. Ja tota, poimiset yksityiskohtia kirjoitti tosi tarkasti siihen, siihen, niin kuin Epokkiin sen.
1: Aikaisemmin se jaksossa oli vieraana alivaltiosihteeri Jyrki Liikka. Ja hän kertoo, että heidän sketsituotantoa tai radiokupailujen tekemistä juuri samalla lailla. Eli tuodaan X määrä ideoita pöytään, lajitellaan ne kolmeen nippuun. Niin mua kiinnostaa se teidän C-nippu. Oudot, mutta kehittämisen arvoiset. Päättyykö sieltä oudosta, oudosta nipusta juttuja screenille asti? Vai hmm. oliko ne, ne liian outoja, ettei niitä viety tuotantoa?
2: Minusta tuntuu, että joku voi, voi varmaan sen korjata... Koska meidän muistihan on sellainen, johon ne ei voi kyllä tukeutua, se, se, se yleensä harhauttelee meitä, mutta jos useampi muistaa samalla tavalla, niin se voi olla näin, mutta sen mä muistan, että kun mä ajoin sillä mun rellulla sinne myyrään, eli Ylen tota, sinne parkkitunneliin, sitä luiskaa, ja silloin just lähti soimaan se, ameno, pare, ameno. ja sitten tota, mutta se tunnelma vaihtuu, niin Samaan aikaan kun se viisi lähtee, kun auto niin kun sukeltaa sinne tunnelin pimeyteen tai siihen keinovaloihin, että mä rupesin kun naurattamaan se. Ja, ja sitten tota, mainitsin sen sitten heti, kun me aloitettiin tämä ideoiden kerääminen, tai niin sattui niin taskun tyhjennys siinä. Ja tota, se vaikutti todella vittuaiselta muiden korviin, että miksi tämä höhöttelee. Ja sitten mä niin kerroin vaan sitä, että olisi joku tämmöinen niin outo juna, joka menee tunnelissa ja sellaista outoa matkustajaa. Ja sitten se on joku, joku tämmöinen stord, että kaikki nyökkäilee silleen, että hyvä, kirjoitetaan ylös. Mutta sitten meillä oli joskus lounaspreikillä niin radio auki ja sitten se lähti sillä Ameno se oli semmoisella niin hevirotaatiolla, se oli radioasemilla. Se, se oli iso hitti siihen. Joo, joo. Sitten kun se lähti soimaan, niin sit tuli semmoinen pyrskähdys, että tavallaan kun se oli jäänyt jollain tavalla mieleen, niin sitten tämmöiset munkit tai jotkut niin menee junavaunussa ja sitten ruvettiin kehittelemään sitä, että... Se kategoriasta myöskin pääsi nimenomaan yhdistelemään, että joku siellä b oli vähän sellaista, että tässä voisi jotain olla, mutta tavallinen tuli sieltä irrotto, irrationaaliselta alueelta tai semmoiselta niin kuin höpöalueelta.
1: Millaiset asiat sua naurattaa? Mitkä asiat sut saa nauramaan? No, mä kerron toisen esimerkin siitä, miten se idea voi löytää ja
2: korostan tässä, että kaikki nämä jutut, mitä me ollaan tehty, on ryhmätyönä edistetty ja, ja ehdottomasti niin viime kädessä sitten kuitenkin jälkitöissä ne on saanut editissä ja, ja tota, musiikkien kautta ja ohjaajan ja leikkaajan kautta muotonsa. Mutta, mutta äh, alkuideolla on aina iso merkitys, koska muuten ei pääse pyörittelemään mitä Pitää olla savi ennen kuin pääsee sitä vääntämään. Ja tota, Mä katsoin kotona sellaista dokumenttia, jossa amerikkalainen tutkija päätyi, päätyi Siperiaan. Ne tutkivat Siperian tiikeriä, erittäin harvinaista luonnonvarasta tiikeriä. Ja, ja, ja tota, semmoisella kuljetushelikopterilla lennätettiin sitten tämä tutkija sen tutkimusasemalle, joka oli siellä hevon, hevon helvetissä. Siellä tota, niin, Tundralla, ja, ja tota, siellä oli semmoisia parakkeja, missä sitten nämä tutkijat toimivat. Tota, Jenkki tuli sinne, ja, ja se pääsi tähän tutkimusryhmään sitten, ja ne jäljitti sitten siperian tiikerejä, ja ne ampui nukutusnuoleja ja toisella... Kerralla ne onnistui siinä ja pystyi laittamaan jäljittimen siihen, että pystyi seuraamaan vähän sen reviiriä ja, ja miten se liikkuu ja mistä se saa ravinnon. Ja niin otti vähän näytteitä siitä. Ja mun mielestä se oli tosi hienoja. Niin se kertoi myös vähän siitä, että kylmä ehkä on niin kun, niin kun unohdettu aikaa ja tällaisten tutkijoiden kautta niin lähestyi länsi ja Itää se oli tosi paljon niin kaunista ja herkkää. Ja sitten mä tulin seuraavana päivänä ylellä ja meillä oli vielä porukka ehtinyt kokoontua siinä, niin kerkesin kaapata sitten sieltä arkistosta sen, sen tota, niin lähetyksen, kun mulla oli aina pikku vihossa ylhäällä aina, että kello 19.30 TV1 ja tää, tää niin sieltä sai sitten niin kuin sain sitten sen, sen VHS-kopioina ja menin työhuoneelle. Ja Janne tuli just sisälle, mikä toi jo. mutta tämä eilinen dokkari, tässä on jotain, tässä on jotain. Että nyt pitäisi nyrjäyttää jotain, ja tästä tulisi ihan helvetin hauska juttu. Sitten me ruvettiin niin kuin, tavallaan miettimään, että jos Siberian tiikerin tilalle laittaisiin jotain muuta. Ja sitten niin kuin, pyörittelyn jälkeen päädyttiin, että raitiovaunu. Että sitten, jos me tehtäisiin raitiovaunusta tämmöinen eläindokumentti, niin sitten tämä sama niin kuin, muoto ja henki pidettäisiin tuossa, niin siitä voisi saada niin hauskan. Ja... Tämä oli tavallaan niin kuin suora kaari sieltä jostain oivalluksesta havainnosta. Työstämisen jälkeen sitten tuli se, se Miska, Miska-dokkari.
0: James on tutkijatovereineen
2: kehitellyt nukutusaseen, jonka hän on nyt tuonut Martille käyttöön. Martin ja kenen tahansa tutkijan suurin haave olisi päästä Miskan sisään. Ensimmäistä kertaa Suomessa tuo haave voisi toteutua.
1: Uhosin tuossa eilen. Muistaakseni vaimolle kotona, kun kerroin, että on tulossa tekemään lähetystä Petteri Summasen kanssa, niin sanoin, että tässä lähetyksessä puhutaan sitten Roudasta rospuuttoon sketsi alusta halkipoikki poikki pinoon. Mm-hmm. Miten ihmeessä Roudasta rospuuttoon tarinasta tuli niin uskomattoman legendaarinen sketsi, mm-hmm. että jos mitään muuta julmahuvista ei muista, niin muistaa sun humalaisen karakterin, joka tulee baarireissun jälkeen, luulee tulevansa kotipihaa, mutta saapuukin naapuripihaa ja siitä homma, homma lähtee. Mikä, mikä siitä teki niin
2: No kyllä siinä va- varmasti ja toivottavasti kuitenkin löi läpi joku sellainen, sellainen aito kokemus siitä niin omasta lapsuudesta. Tämä koko juttu lähti siitä, että Mulle niin muistu mieleen, että millaista se 70-luku oli, millaisia ohjelmia tuli. Silloin oli vielä oli tällaisia taistolaisuuden rippeitä, tämmöistä vasemmistolaista niin kuin uhmaa ja käsinyrkissä rivissä niin kuin vakavia ihmisiä ja poliittista vaikuttamista ja sitten tämmöinen niin sanottu ää, rauhanliike, neuvostoliitto tuossa idässä ja se propaganda ja vääristely. Ja sitten ahdistavat mustavalkoiset ää, draamat, jossa suomalaiset ovat olleet tosi hyviä ja sitten, sitten niin kuin jo jotenkin sillä tavalla, että perkelee onneksi selvisi tuosta kaikesta ahdistavasta. Maailmasta, että niin kuin jotenkin tuli se valo sinne päähän, että ei jäänyt sellaiseksi, mitä se maailma oli pitkälti. Lasten ohjelmatkin oli ahdistavia. Ja tota, sitten tulin työhuoneelle ja olin niin kuin jotenkin niin täynnä sitä tunnetta, että kai ne pitää minä ja saatana tällaista joutunut aina niin kuin minä olen huono ihminen ja minä olen pilannut meidän liiton. Ja juopunut ihminen siellä niin sekoile ja sitten koko perhe siinä sitten kärsii ympärillä ja... Ja tuota, tietysti seitsemän surman luotia oli yksi semmoinen, mikä varmasti oli niinku hienona niin klassikko, jäänyt myös vaikuttamaan, että hieno teos, mutta ahdisti. Ja mä asuin varuskunnassa ei se ollut ollenkaan vierasta, että perheen asioita sotki, isän alkoholismi. Ja tota, sitä kautta niinku tavallaan se semmoinen juo Juovuksissa laskuhumalassa oleva morkiksen keskellä riutuva mies on samaan aikaan hirvittävän surullinen ja samaan aikaan sitten taas hirvittävän hauska, kun se on niin hukassa itsensä kanssa ja, ja sitä hävettää. Ja, ja se on yrittänyt tehdä jotain lapsellisia konsteja, ostaa piiraka, mutta se on Se sen syrönny. senkin siinä sekavuustilassa, ja sit kun se taksista tulee siihen kylmään pihaan, niin sit se todellisuus lävähtää. Ää, ää! Sanoa mitään, en mitä minä tien tiedä, kylä perkelee! Minä olen tuonut meidän liiton! Ää en mitä. mitään! Rahat joo, se on minun hurja luottoni, niin sellanen perkelee! Ää, ää! Minä en ja läppä on niinku sitä komediaa joka pohjaa niille kokemuksille jotka on omasta 70-luvun ahdistuneisuutta ja tota, ja Jätkät rupes nauramaan sitä. Ja, ja tota, niin mä päätin sitten niinku kirjoittaa, muistan tästä kyllä, että Janne halusi ehdottomasti tehdä sen hahmon, mutta mulla oli, meillä oli veto-oikeus aina niihin, että jos se oli tuonut jonkun, niin sitten sai niinku ikään kuin sai sitten niinku paalupaikan siihen, tai sitten sai tehdä kauppaa vaihda jos mä saatan tehdä ton Mutta toi oli semmoinen, että kyllä mun pitää se tehdä. Ja Janahan ohjasi sen siinä mielessä myös hyvin, että vaikka siinä on hyvin komedialista se reuhanta, Osa syntyi niin kuin siellä kuvauspaikalla löytyneistä jutuista, siellä oli Keinu, joka oli rempallaan ja siellä oli mopot, jotka ei ollut kirjoitettu siihen, mutta tehtiin niistä sitten vaan niin kuin, paikan pää lisää, mutta Janihan ohjasi sen myös sillä tavalla, että se on niin kuin, tavallaan sketsiä, Joo, mutta, 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 mutta kuitenkin niin, että, että se käänne tulee vasta sitten, että jos omaan pihaan, niin se huumori tulee vasta siinä sitten, ja, ja tota se avantojuttu tietysti me Kivinokassa kuvattiin, se oli sitten taas yksi semmoinen, että käsikirjoituksen ohi Korpelan Tommi hyvin rohkeasti toi siihen niin impro elementin siihen dialogiin. Me ei oltu kirjoitettu sinne mitään pizzalistoja. Ja, tuota, se, kun mä sanoin, että mä en toista kertaa tähän avantautu, kun siinä meni joku aika asettua siinä, koska mulla oli semmoiset... Niin Neopreenihousut, joiden kuviteltiin niin kuin helpottamaan sitä avannossa olemista, mutta se vaan piden sitä aikaa, koska niissä oli ilmaa ja se ne kellutti, niin niitä piti niitä ilmoja puristella sieltä pois, että pystyin olemaan silleen, että se vesi ei väreile. Sitten Jani sanoi, että no niin, nyt on valmista, nyt silloin lopi hiljaista ja nyt voit mennä. Ni- Mä olin silloin jo ihan valmis pomppaamaan ylös sieltä, tuntui niin kuin olisi sukkapuikkaa työnnetty kainaloista. Ja sitten sit, Korpela tulee siihen, ja miten, onko se tuo sitten kutunen vai? Sitten sit mä kuulen sen hengityksestä, kun se kattelee sinne horisonttiin. se on ihan putoamisen
1: rajoilla.
0: Okei okay, tuolla taksi on jonkun
1: aikaa. Kirstikin soitti, että jos viittit matkalta pitsat niin Poja tietysti nälissä, kuin sählyreineissä kylillä on ollut Joo.
2: Yeah.
1: Joo. Kirstille kolmonen, ilman oreganoa. Akille 12. Vaan se kysy, jos voit vaihtaa herkku sen pepperoni. Yeah. Onko tuo nyt sitten kasi vai kuto? Meneehän tuosta nyt sitten sanoa.
2: Kutonen se on. Pasin on niin huono.
1: <tos-> niin, Hepä se Pasi varmaan aura Kyllä me siitä lähetään, että kasi se, se
2: valkosipuli.
1: se <tos-> on niille, ne saa unet menneet taas.
0: Siinä meinaat vielä pitkään, minä lähden kuskia jututtamaan. Tukku kerkeet sitä.
2: Eikä se silloin tehdessä. Se oli ihan silleen, että tämä nyt on sitten superkummallinen, Että saattaa mennä kyllä hyvinkin ohi.
1: Siis pakko kysyä vielä tarkentava kysymys. Oliko se pizzalista kohta siis täysin improvisoitu? Pidikö siinä olla jotain muuta siinä av- avannon edessä? No siinä oli se, että hän on soittanut taksia ja, ja tota, k- tota,
2: kehottaa menemään kotiin, niin mä muistasin sen. Vai, oliko se niin? Ei, vaan joo, että, että vaimossa siellä kyselee, että tulisitko kotiin, että tulisitko jo sieltä avannosta. Niin tämmöinen se ehkä oli, mutta sitten tota, ja jos tullessa toiset, niin se oli mulle mitään tullessa toiset. Siinähän ei ole mitään tolkkua. Mähän yritän selvittää siitä hänen muistiinpanostaan, millainen mun pojan käsiala on. E- kyllä. Et kyllä jonkun verran on sitten tota, sitä ava- avantoysteriaa siinä. Mutta joo, kyllä korpilla niin kun täytyy propsit vetää, että se oli vielä yksi twisti siinä oli tämä pizza, pizza-tilaus. Joo. Sählyvuorot ja muu. <lacht> niin, siis säh- <lacht> sählyvuorot, joo. joo ja, ja, ja varmaan on nälkä kyse, sitä sählyvuorosta.
1: Joo, ja se oli vielä aika pitkä se sen tila, juuri tämän käsiahan. ja, ja, ja sitten kun käydään yksityiskohtaisesti läpi, mitä täynteitä siihen, siihen tulee ja mitä ei. Tässä vaiheessa me lähdetään Järvenpäähän kuuntelemaan meidän kirjanvaihtaja Joni Suikelin katugalluppia aiheesta Julmahuvi ja Petteri Summanen. Joni, minkälainen siellä Järvenpäässä on tunnelma?
0: Terveville ja terveisiä täältä aina aurinkoista järvempää Jampasta. Jatkoin katukallu pieni täällä iloisessa hanehessa. Tällä kertaa aiheena Petteri Summanen. Ja tuntuu oikeesti siltä, että Petteri Summanen on äärettömän äärettömän suosittu täällä Jampassa. Kaikki kehuista ja heitä aina kun mä kysyin jotakin Petteri Summanesta, niin huudettiin vaan, että 95! 95! 95! Mikä mua vähän hämmentää, koska isänmaan toivot ei vissiin tainnut tulla 95. Kunnes sitten erään sankarin kohdalla sitten kyseessäni niin Petteri Summaista jatkui tämä Hokema 95, 95 ja vuodet ifk Ei se ole mikään Raimo Summanen, saatana. Ville, hei, onko näitä jaksoja vielä paljon? Voitko sä oikeasti pikkuhiljaa vastaa niin puheluihin soittaa takaisin?
1: Eihän se taas Jonilla ihan putkeen mennyt. Siellä oli väärät... Väärät koordinaatit vai pitäisikö sanoa, että järven pääläiset on, on tuota, väärissä asioissa liikenteessä?
2: <t'näilä> Hauska sinänsä, Ramisummoinen, mulla on etäistä sukua ja ollaan tunnettu yli 20 vuotta ja vaihdettu ajatuksia teatterin ja urheilun ja television ja valmentamisen ja juniorivalmentamisen ja ammattilaisten valmentamisen. Tota, no jo kaikissa yksityiskohdissa ja laajemmissakin jutuissa.
1: Hei, puhutaan vähän komediasta ja komedian nykytilasta 2019. Miten, miten sinä ajattelet, että sä ollenkaan tätä niin kuin tietynlaista loukkaantumisyhteiskuntakeskustelua? Voisiko julma huvi olla samanlainen vuonna 2019 kuin mitä se oli 20 vuotta sitten?
2: No ei, varmast, ei se varmasti samanlainen. Se, minusta tuntuu, että aika paljonkin on muuttunut. Muuttunut. Siellä on, siellä on niin etnistä huumoria, joka on ihan suodattamatta vaan on tartuttu, johonkin intialaiset on hyvin niin koomisessa valossa esitetty. Ja, ja, ja kyllähän tapana on ollut varsinkin nuorempana tarttua kaikkiin sellaisiin, kaikkiin sellaisiin erilaisuuksiin jotka jollain tavalla siitä normista poikkeaa. Sehän on komedian tekemisen yksi tapa, että ottaa jotain erilaista ja, ja, ja vertauta sitä normiin, ja, ja sitä kautta löytyy sitten jotain hauskaa. Ja, tota, on arveluttavaa tietysti tarttua sellaisiin kohteisiin, joissa on mukana vaikka etnisen vähemmistön kaltoin kohtelua. Ymmärrän hyvin, miksi saamelaiset ei löysi ranteen, suhtaudu kaikkeen, mikä heihin liittyy, kun valtaväestö tota, niin, he, heidät käsittelee, koska siellä on taustalla aika rankkojakin ihmisoikeuskysymyksiä. Ja, ja tietysti niin kuin monen vähemmistön kohdalla seksuaalivähemmistön kohdalla se, se niin kuin vuosisatoja kestänyt ä, alistaminen ja, ja tasa-arvon puute on semmoista, että, että kannattaako nyt mennä. Ja tieto lisää tuskaa siinä mielessä, että, että helpoin tapahan nimenomaan on lähteä. Mä oon joskus aikanaan naurannut niin törkeille ja niin hurille ja kammottaville vitseille, että mä en tässä kertoa niitä enää. Miksi ne on naurattanut? Esimerkiksi Hitleri ja hirmutöihin liittyviä vitsejä. Miksi niille on naurannut, vaikka on tiennyt, että, että asio, hirvittäviä asioita on tapahtunut ja, 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 ja sen kärsimyksen määrä on mittaamaton? Silti on naurannut niille vitseille. Että mikä siinä on? Onko ihminen sairas vai onko, vaan, onko se vaan joku kanava, jota pitkin pääsee ulos jotain, joka meidän sisällä on? Onko meillä sellaista, sellaista puolta, pimeää puolta, josta pitää päästä paineita pois? En tiedä. En haluaisi olla sairas ihminen, mutta tota, niin jostain syystä niin kuin rankat vitsit on, on niin kuin ollut aikanaan sellainen juttu, että niille on naudettu.
1: Mm. Ja nyt ei uskaltaisi kertoa niitä enää, koska tietää, että, että tota, ne ei ole oikein. Mä luulen, että se ra- ra- rankoilla vitseillä ainakin osittain on... On se niin höyrien päästämisen, et, et, kun me ajatellaan meidän mieltä, meidän mielessä pyörii mun mielessä ja sun mielessä pyörii koko ajan jotakin pimeitä ajatuksia tai sellaisia ajatuksia, en, en mä sulle kaikkia kerro, et, että sä taku varmasti kerro mulle kaikkea, niin ehkä, ehkä se on se höyrien päästelemisen juttu. Ja jotenkin mä peilaan, mä olin aikanaan iltalehdessä töissä, tässä on jo pitkä pitkä aika, ja... ja siellä siis oltiin uutismaailmassa, siellä tapahtui koko ajan kaikkia hirvittävää. Niin sit siellä toimituksessa kiersi tällainen huumorimies. Se oli toimittaja ja, ja se väänsi vitsiä koko ajan näistä niin kuin rankoista uutisaiheista, jotka oli pinnalla. Ja, ja se oli tavallaan hänen ja osittain minulle, että se oli sen yhteisön tapa käsitellä sitä karmeutta, mistä me joudutaan raportoimaan ja kirjoittamaan, että eihän ne ole tietenkään sellaisia vitsejä, mitä sä meet tonne kadulle tai kapakkaan kertoo, vaan se oli sen yhteisön sisäinen. Me, me tiedettiin, että et, okei, okay, me tarvitaan tietyllä tavalla tätä.
2: Joo, kyllä me astetaan toisistamme, milloin, milloin meiltä me puuttuu moraalinen pohja, tai milloin me aletaan toimia niin sairaasti, tai milloin me yritetään syöttää jotain agendaa huumorin varjolla. Hmm. Tehdä, tehdä vaikuttamista keventämällä jotakin asioita. Ja tota, se on ihan eri asia kuin tehdä huumoria asioista, joista hei, niin kuin tavallaan sä, nyt mä säädän itseni tällaiseksi. Michael Jacksonista ei voi kertoa niitä vitsejä tänä päivänä ilman, että olisi minulla, uuh miksi sä että on mm. äh, Joskus kerrottiin, niin herkitt- paljonkin kerrottiin, paljokin kerrottiin ne oli kammottavia asioita, mutta me jotenkin tiedettiin, että kyllähän me osataan asettaa itsemme siihen, mikä on oikein, mikä on väärin, mutta se on vaan tavallaan, se on tivoli, se on leikkiteline, leikkikenttä, se semmoinen niin maasto, missä niin syötetään sitä. Tänä päivänä blondivitsiä saa kertoa blondi.
1: Mm,
2: kyllä. Minä saan keski-ikäisenä tota, niin, oman rajallisuuteni ja fyysisen olemukseni tuntevana, saan kertoa itsestäni, saan keventää itseään ja nauraa itselleni. Se on niinku ok, mutta jos mä menen, sukupuolen yli tai sukupolven ylös tai alas, niin silloin mun pitää sitten olla sukkasillaan, koska, koska silloin vaarat että loukkaa loukkaan jotakin. Ja nyt tietysti se loukkaantumisherkkyys vaihtelee, että on, on oltava tarkkana tiettyjen asioiden kanssa ja pidettävä huolta siitä, ettei, ettei niin kuin anneta löysää sellaisiin suuntiin, missä ei pidä sitä antaa. Mutta sitten taas toisaalta pitäisi olla jotenkin sellainen niin kuin
1: suojattu alue, missä voidaan edelleen nauraa sekä itselleen että vähän naapurillekin. Hmm. Miten sä ajattelet komedian kirjoittamista, et jos lähtisi tavallaan tekemään ilmahuvia 2019, niin mikä se mikä kuin premissi siihen, siihen on, on että mille, mille siinä sitten
2: naurettaisiin? Musta tuntuu, että meillä ainakin, jos se ryhmä olisi samanlainen, niin varmaan kaikille on tullut vähän erikoistumisalueita ja <köhö> ehkä se tulisi taas sitä kautta, että se olisi omien, niin kuin, omien sellaisten näkemysten kokoaminen ja sitten löytäminen sieltä, mutta tota... Koska se, se on nuorten miesten hommaa vähän tuollainen. Niin pitää olla vähän niin kuin höyrypäänä, ikkunat huurussa painaa menemään. Ja sitä lastuu pitää lentää. Ja, ja itse ainakin silloin, kun nuorempana niin kuin keräs niitä ideoita, mulla on onneksi kaikki vihot tallella laatikossa, missä on niin kuin monen, monen vuoden raapasuja. Niin näkee tavallaan, että silloin se vimma lähtee viemään jostain, jotain eteenpäin, ollut niin kuin vähän toisenlainen. Mä oon nyt sit näiden vuosien aikana kirjoittanut lähemmäs tuhat, ehkä yli komediallista tarinaa taas ketsiä eri TV-tuotantoihin, ja, ja, ja huomannut, että kyllähän sitä jollain tavalla oma tyyli alkaa koko ajan vaan vahvistua. Ehkä ne niin kuin, nyanssit nousee sieltä, ehkä siihen psykologian tai emotion tulee erilaisia hienoviritteitä. Aiemmin se oli vähän niin kuin, ronskimpaa ja rajumpaa, ja siellä oli enemmän seksiä, ja siellä enemmän sitä nimenomaan vastakkainasettelua ja roisiutta, ja sitten sitä ehkä iän myötä. Vähän pääsyykin sellaisena. Veikkaisin, että studio Julmi, Julmuhuvin kaltainen sketchisaari ja uusi juttu tulee nuorten tekemänä, niiden uusien tekijöiden
1: tekemänä. Siellä on, siellä on YouTubessa iso liuta lahjakkaita tyyppejä, jotka, jotka kyllä takuu varmasti saa kaiken näköistä aikaiseksi.
2: Ja yksi kiinnostava tietysti, kun, kun me TV-alan tota, metsästäjät poimitaan sieltä heti lahjakkuuksia tuolta, tuolta tota, YouTubista ja tuodaan telkkariin, niin joskus käy niin, että se henki muuttuu, siihen tulee liikaa, liikaa sitten ulkopuolelta ikään kuin, tai jotenkin siinä viitekehyksessä ei oikein niin kuin, raikkaus menee, se tuotetaan yli tai siinä tapahtuu jotain. Et, et voi olla myös, että sinne jää ikään kuin, ne jää sinne omaan, omalle alustalle ja toimii parhaiten siellä, ja sitten niitä ei pidäkään ikään kuin, tuoda tähän lineaarisen, te- tai
1: siis tänne telkkarimaailmaan. Niin, ja miksi, miksi niiden tavallaan tarvitsisi tulla sieltä? Mä olen monesti puhunut sitä, että okei, jos sulla on, 400 000 tilaajaa YouTubessa, niin, niin miksi ihmeessä sua, sun pitäisi kiinnostua lineaaristelkkarista tai radiosta tai, tai jostain muusta ikään kuin vanhan ajan välineestä tai menneen ajan välineestä? Kasvata siellä, siellä se yleisö, tee siellä se homma. Et me ehkä hommaan, että mun ikäiset Vanha, me ajatellaan jotenkin, että se TV on se juttu tai, tai radion pääseminen on se juttu, mutta ei, ei toi, eihän toi porukka niin ajattele.
2: Joo, kyllä se on ehdottomasti, se on parikymmentä vuotta tai 10-15 vuotta vanha ajatus se, että telkkariin voi päästä. Ky- kyllä mä niin kuin varottelin telkkariin
1: joutumisesta. Ihan ruokakello soi. Ei, kun se on mun tytär soittaa. Odotaan, saanko Olita, mä, varmaan vastata? Ehdottomasti, jo. Moi Ainu. Joo, eikö olla koulussa? Aha, välitunnel. Joo, kato, mä oon tota lähetystä tekemässä. Niin, Petteri Summanen. Niin, Petteri Summanen. Niin, no se on se sketsi, minkä mä näytin. Niin, no sä et jaksanut katsoa sitä kuin 20 sekuntia. Niin se piirakansyöjä. syöjä. Joo, joo. No, no kuule, tuota, kun meet kotiin, niin siellä on, on välipalaa. Välipalaa, nappaat sieltä, sieltä mukaan ja... Ja, ja tota, soitellaan. Mut soitellaan vaikka vähän myöhemmin. Kato, mä en oikein tässä keskellä, keskellä lähetystä pysty juttelemaan. Joo, hyvä. me tunnille. Moikka, moi, moi. Anteeksi täällä kiusa. on kiusallista. 11. Että...
2: Mulla on kans tota 12-vuotias saattaa soitella innostuneena mistä saa asiasta, mutta vastaan kanssa itse aina, koska ei voi tietää, että onko ranne murtunut liukastumisen johdosta.
1: Joo, kyllä lapsille pitää aina vastata. Kyllä. Ähm, Mennään lopuksi vielä yleisöpalauteosion pariin. Mä oon aina kysynyt, kysynyt mitä mun vieras tai kyseinen teema herättää. Ja kylläpä täytyy sanoa, että, että tällaisessa 38-vuotiaan kaveripiirissä piirissä Julmahubi herätti jonnin verran keskustelua. Ja, ja sketsit muistettiin. Roudasta Rosputtoon tuli varmaan kymmenen kertaa myös muu absurdi tunnelma ja hämmentävän usein maaseutukuvasta. Olet siihen milloin viimeksi käynyt kolemaiselta? Tämä siis tarkkaan Joo. on katottu DVD-ekstrat. Sitten siellä puhutaan Miskasta, mutta se mikä täällä paistaa läpi, niin on ehkä tää, tähän kommenttiin tiivistyy. Ei pysty oikein edes kuvailemaan. Aivan kertakaikkinen legenda jo eläessään. Upposiku isä äitiin. Tämä on joku kainuulainen kaveri kommento. Ei sen koommin ole mitään vastaavaa ollutkaan. Eli se tietynlainen ainutlaatuisuus ja se, että te kahdeksan jaksoa. Mä olin itse yllättynyt, kun mä katoin niitä nyt arenasta läpi, että niitä oli todella vaan kahdeksan jaksoa. Kahdeksan jaksolla pystyy tekemään niin lähtemättömän vaikutuksen Joo. aika iso porukkaa.
2: Joo, kyllä, tuossa niin on tietysti paljon sellaista... Korostan tietysti nimenomaan tämän ryhmän dynamiikkaa ja sitä henkeä, jossa näitä ideoita tuotettiin, että siellä kilpailu, turha niin vänkääminen tai erinomaisuuden esiin oman erinomaisuuden esiin ei ikään kuin suodattanut pois niitä juttuja, joista joku voi sanoa huonohenkisessä ryhmässä, että mikä toi on, en tajua. Hmm. Vaan, vaan se, että siellä sai kaikki tuottaa. Ja meillä oli kuitenkin sellainen tietty prosessoinen halu ja pyrkimys. Vähän niin kuin, että jos mä tuotin sitä sälää, voin niin kuin kertoa, että ihan helvetinmoinen määrä tuosta materiaalista on tullut mun vihoista. Sen takia, että mulla oli sellainen vaihe, että mulla vaan tuli sitä juttua. Ja, ja, tota, ja sitten asioiden prosessoiminen ja eteenpäin vieminen usein tarkoitti sitä, että Korpela tai Reinikainen palasi joihinkin, edellisellä viikolla esiin juttuihin, katsotko sieltä. Sitten mietin, Mitä te että voitte muistaa tuommoisia viime, viime eteenpäin eteenpäin. Tavallaan itse oli niin, niin hybriksessä ja mahdoton määrä niin tavallaan koko ajan sitä uutta, uutta, uutta. Ja sitten tuli tavallaan tämä niin prosessoiva puoli, palataan siihen. Ja Janne sattui, mietin sitä, kato kun siinä oli se, niin olla näin. Ja Korpelan tommi saattoi pysäyttää myös junaan ja Sano, että joo, mä tuossa pohdiskelin viime yönä sellaista, että onkohan tässä vähän liikaa ehkä nyt niin painotuttu tällaiseen ja tällaiseen. Pitäisiköhän tässä olla vähän lisää tätä ja tätä. Hyvin keskeisiä tällaisia asioita, jos muistutettiin sitä, että keitä me ollaan, mitä me halutaan viestiä. Ja, ja, ja sitten tietysti taas niin tuon Rasila Jukan merkitys, silloin kun me ruvettiin pikkusen olemaan liian nokkelia ja vähän liian syvällä ja jotenkin taas, karattu johonkin sellaiseen pohdiskeluun, niin se tavallaan vapautti aina, muistutti siitä, että hei me tehdään tätä ihmisille, eikä eikä 30-vuotiaille teatteri-ihmisille. Että tässä pitää olla jotain yleisempää. Ja sitten sai mut usein kanssa otsakurtun aukeamaan, kun mä rupesin itse niin miettimään kirjoittaessa. Ja, ja se Janin sitten kun tinkimätön laatuvaatimus siitä, että miten se toteutetaan. Ja, ja ne, ne kymmenet tunnit siellä editissä ja, ja, ja musiikkeja etsimässä, niin että se, se ei jäänyt ikään kuin pöydälle ö, kellumaan. Hyvää työtä teki tietysti se Yle-tiimi, kaikki, jotka sit, 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 sitä niin oli rakentamassa, ja venyivät ja paukkuivat. Ja sellaisetkin niin kuin hassut kun pääkylmänä Nanook, joka piti olla 20-sekuntinen tulevan sarjan puffi, niin siitä tuli kuusosainen sarja sen takia, että lavastamo oli väärinkäsityksen takia rakentanut 10 metriä halkasijalta olevan valtavan styroksi iglu, joka oli maksanut 30 000 markkaa. Ja tota, niin me oltiin vain sen tuotantopalaverin pohjalta sitten annettu liian epämääräiset speksit ja kuvaaja oli lavastajan kanssa sitten tehnyt piirrokset. Ja kun piti olla semmoinen tosi ahdas, missä koko perhe on semmoisessa jumalattoma ahtaassa iglussa, josta laitimainen lähtee jääkarhun käpälän mukana. se piti olla sen 20 sekka, sen puffin niin kuin juttu. Niin mä jouduin kirjoittaa yöllä sellaista happoa, kun me nähtiin ne lavasteita, kun studiojakso oli alkamassa. Semmoinen pakko kirjoittaa jotain, eikä se nyt todellakaan mitenkään niin ylevää ollut, mutta sekin päätyi sinne sarjaan. Mm.
1: Pippi.
2: Sattuma ja sitten prosessointi ja eteenpäin vieminen, kehittäminen, niin ne, ne lyö niin iloisesti kättä tossa, että, että Aika paljon siellä on ollut myös semmoisia, että, että tosta on tullut poks ja sitten se tehdään.
1: Mm. Joo, ja oli yh- yhdessä kommentissa oli niin, että mikä tavallaan jotenkin osuu tuohon, niin on se, että kolme neljäsosaa oli hyvää sisältöä ja sitten osa oli, mutta totta kai semmoiseen sarjaan mahtuu myös huteja tai, tai juttuja, jotka ei niin, niin hyvin välttämättä uppo. Lopuksi on pakko lukea vielä. Vielä kun puhuttiin tuosta Dikyhestä, niin... niin. Mutta jengi, please, älkää siteeratko väärin Dikyhää, aina kun Kaljaseuroissa on joku Saksasta kotoisin olevan <laughs> reppana. Se on vain ja ainoastaan urpoa. <laughs>
2: Joo. Mä veikkaan, että... Siis jotkut on näyttänyt äh, tuolla Keski-Euroopassa äh, työkavereille, ja on saanut hämmen, hämmentyneitä katseita, että onko tässäkin nyt mahdollisuus, että saksankielisen alueen äh, eurooppalaiset veljemme ja siskomme ajattelevat, että tässä niin naurataan meille. Mm. Ja me ollaan saatu aikanamme saksalaisia niin sanottuja B-sarjan dekkareita. Me ollaan parikymmentä vuotta, 30 vuotta 40 vuotta niitä nähty. Ja se on meitä huvittanut joskus aikana ja sieltä tulee hyvää laatutavaraa. Naurataanko me nyt silleen, että saksalaiset ei osaa tehdä telkkaria? Niin me katsotaan nyt vaikka sitten Babylon Berlinin, niin kyllä se <laughs> sieltä hyväkin tulee.
1: Voi <laughs> herranen aika, miten hieno sarja se on. <laughs> <laughs> joo, mutta se joo, että, että jollekinhan siinäkin taas naudattiin. Mm. Näinhän se on. Aina nauretaan jollekin. Tosi paljon kiitoksia, Petteri Summanen, että pääsit huumorihommiin vieraaksi. Tämä oli, tämä oli mahtava setti ja tätä olisi voinut vielä jatkaa toisenkin tunnin, mutta joskus on pakko pistää pillit pussiin ja, ja sanoa vaikka, että
2: Kiitoksia, että jaksit kuulla tosi pitkiä,
1: pitkiä lauseita. Eli, Hyvät kysymykset olivat. Joo, kiitoksia. Me palataan huumorihommien pariin jälleen ensi viikolla.
0: Yle Puhe. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.